0: Ciao a tutte, cari amiche, benvenute a una nuova puntata di Vengo Anch'io, il podcast dedicato alle donne, all'orgasmo e al sesso. Ricordatevi che il contenuto di questo podcast è dedicato ad un pubblico adulto. Oggi faremo un'intervista tripla e parleremo di piacere sessuale con due amiche, con Carlotta e Bianca. E siamo tre donne, tutte e tre diverse tra di noi, di età diverse, e risponderemo alle stesse domande e vedremo a, nelle varie fasi delle nostre vite, per le esperienze che abbiamo avuto, come la pensiamo sul sesso. Allora, ciao Carlotta. Ciao! Ciao Bianca! Ciao! Eccoci qua. Allora, iniziamo con la prima domanda. Allora, quanti uomini avete avuto fino ad ora, più o meno?
1: Allora, numerarli è difficile, poi col tempo si perde il conto, un po', veramente non saprei numerarli, diciamo che ho avuto dei periodi della vita un po' più intensi, brava, (ride) dei periodi della vita un po' più stabili e degli altri periodi un po' più neutrali, diciamo, senza particolari, particolari segnali, abbastanza diciamo.
0: Ma ah, si può dire più di 10, più di 20? Si può dire
1: più di 20, meno di 50 diciamo, Ok, più o meno. Ok, ok,
0: ottimo, ottimo. Eh, io, Leni, quanti ne ho avuti? Io direi una quindicina, qualcosa meno di 20, forse meno, no, una quindicina, una quindicina di uomini. Eh, quasi delle storie lunghe, delle storie importanti e delle storie invece che sono durate magari un'estate, piuttosto che pochi mesi comunque questo più o meno il numero, Bianca?
2: Bianca invece
0: io penso come Leni più o
2: meno una quindicina anche perché ho sempre avuto storie relazioni lunghe e quindi sì, direi meno di venti
0: Ok, quindi tu hai avuto più storie lunghe e meno one night stand sì esattamente tu invece Carlotta un po' di one night un stand un po' di allora. one night stand sì, Dai, sì. No. No, per quanto riguarda me one night stand one night one night forse una sola e invece magari sì, due o tre volte invece sì, magari 4 o 5 in tutta la mia vita, sì, però io sono anche grande <ride> allora e di tutti questi uomini con cui siamo state con cui siete state percentualmente più o meno con quanti avete avuto l'orgasmo e con quanti no?
1: ma allora per quanto riguarda Carlotta <ride> ehm, ma forse ho avuto l'orgasmo con, ma, approssimativamente, la maggior parte, non tutti, quindi forse un 70%. 70 Beh, già un ottimo
0: risultato, sì, eh. Carlotta è fortunata.
1: Diciamo che proprio i, i solo one night stand forse non li metterei nella percentuale, nel senso che diventa più difficile, li
0: tocchiamo un altro tasto. Sì, esatto, perché la one night stand... È difficilissimo per me mm. in una one night stand, <coughs> laddove per one night stand si intende il rapporto sessuale quello di una volta, no? una, una sola volta, si va con un uomo una volta e poi non ci si vede più, lì non sentiamoci diverse, non sentiamoci emarginate, ma è praticamente impossibile mm. avere l'orgasmo con un uomo che praticamente non conosci o che non sa nulla di te, quindi è più una cosa... Il rapporto sessuale si consuma, sicuramente divertente, sicuramente poi noi ne usciamo tra virgolette soddisfatte ma per avere avuto un rapporto, ma di certo non è stato un rapporto soddisfacente dal punto di vista del piacere. Quindi sono sicura che in tante ascoltatrici saranno d'accordo con noi, non sentitevi diverse, non sentitevi strane perché è assolutamente normale. Bianca, tu? Bianca anche,
2: nel senso che sì, penso un 70-80% di aver avuto orgasmi, ma eh, ribadisco, io ho avuto più relazioni lunghe che, eh, che notti folli di passione. Ecco. E, queste notti, diciamo, di toccate fuga che mi sono capitate, che sono veramente rare, e si contano anche meno di, delle dita di una mano no lì l'orgasmo non l'ho, non l'ho avuto assolutamente è veramente difficile cioè impossibile
0: divertita sì, sì. ma su questo siamo tutte d'accordo eh, <ride> no? sì, sì, qua. siamo tutte d'accordo noi tre e anche tutto il resto delle donne del mondo a parte forse qualche eletta, qualche super fortunata yes. che sicuramente ci c'è ci sarà, che sì. sicuramente c'è perché evidentemente poi ogni donna ha il suo modo di di, di vivere il sesso, ha il suo modo di... ma anche di di, di, di abbandonarsi anche a uno sconosciuto piuttosto che a una notte di passione, una sola, o magari alcune donne addirittura, proprio per il fatto che è una sola notte di passione con uno sconosciuto che non rivedranno mai, allora magari a quel punto si sentono più libere, più rilassate, mm. hanno la mente più libera e quindi a quel punto magari l'orgasmo arriva proprio per quello, no? perché poi non devono rendere conto, non lo devono rivedere mai più, quindi sì, questa, questo può succedere, però normalmente la one night stand, dal punto di vista dell'orgasmo, no. voto 3. <ride> esatto, rimandato
1: a settembre, visto rimandato che siamo in a settembre. esatto.
0: esiti. Esiti, giustissimo. Eh, Poi, per esempio, avete avete mai avuto una storia d'amore, quindi una relazione, diciamo, fissa eh, con con un uomo con cui non avete avuto mai l'orgasmo? Quindi una relazione con un uomo con cui tutto andava bene, eravate una bella coppia, eh, facevate un sacco di cose insieme, cioè si stava bene, c'era un bel rapporto, però poi a letto l'orgasmo mai. Sì,
1: a me è capitato parlavamo poco fa eh, mi è capitato forse in quel momento non ero completamente consapevole nel senso che eh, era una, una relazione che mi piaceva, cioè che in quel momento mi piaceva mi appagava, mi soddisfaceva quindi forse non mi sono neanche mai soffermata a prestare particolare attenzione a questa cosa col tempo poi quindi con, vivendo altre esperienze vivendo situazioni diverse incontrando uomini diversi lì forse mi sono resa conto del fatto che forse quella relazione era magari appagante sotto altri punti di vista ma sotto il punto di vista sessuale non così tanto come io pensavo quindi sì, col senno del poi mi è capitato di avere lunghe relazioni di non aver mai provato un, un, orgasmo, un orgasmo, un vero, vero. orgasmo e sono state più di una queste relazioni no è successo una volta sola una sola volta quanto sei sì. stata con questo ragazzo sono state insieme due anni e mezzo parecchio tempo quindi sì. Mm. Sì, sì e se devo anche ripensare ai primi approcci cioè proprio alle prime volte in cui è successo era più forse l'emozione del fatto che lui mi piacesse e quindi che stesse succedendo e meno l'attenzione sul rapporto in sé quindi insomma poi col tempo veramente il tempo poi ti
0: porta a pensare anche a dinamiche che non avevi mai valutato in quel momento. È vero, mm. quindi tu mentre vivevi questa relazione con questo uomo che ti piaceva tanto, non, non avevi l'orgasmo durante i rapporti, però tutto il resto ti appagava, era una bella storia mm. e quindi mm. comunque stavi lì, sei stata due anni e mezzo con lui. Sono
1: stata due anni e mezzo con lui, beh, anche lì, se poi devo pensare andando avanti a volte quando poi i rapporti finivano ti lasciavano una sorta di non, non amaro in bocca però come se non, qualcosa fosse, non, non fosse andato nel modo giusto eh, questa relazione poi è finita con io sono partita quindi mi sono trasferita in Inghilterra e sono rimasta lì per quattro mesi in questi quattro mesi l'ho tradito un'altra persona, lì mi sono accorta che la relazione era finita quindi quando poi io sono tornata ci siamo lasciati però è stato alla fine quello che es- è servito da sblocco. Beh,
0: meno male che è successo. God save the queen. <ride> e, e con questo ragazzo che hai trovato in Inghilterra invece okay. il sesso era migliore che con il tuo fidanzato? Sì. God, sei
1: Sensibilmente. Era no. italiano, eh?
0: Ah, Italiano. Bene. Però era
1: sensibilmente
0: migliore. Era più attento, e forse, sì. sì era più giusto per te di quello con sì, cui avevi forse passato due anni. anche più
1: sessualmente compatibili. Io poi credo molto in questa cosa: nella compatibilità sì. sia caratteriale che fisica tra le persone. Quindi, sicuramente.
0: Giusto,
2: Bianca. Io invece grazie a Dio no, <ride> nel senso che tutte <ride> le mie volta. relazioni lunghe che ho avuto uh, sono state anche appaganti dal, dal punto di vista sessuale, anche sì, perché sì, per me ehm, ehm, in un rapporto per come sono fatta io è una cosa fondamentale, cioè è un 70%. 60% ci deve essere anche una chimica, un'empatia sessuale importante se no non riesco neanche ad avere una, forse una, una relazione quindi eh, devo dire che in quello sono stata fortunata quindi le mie relazioni sono state appaganti anche perché sono state tutte relazioni importanti e lunghe si parla di 5 anni 9 anni e mezzo quindi Tanto Eh, tanto, tempo, tanto tempo quindi non sarei mai potuta stare 5 anni o 9 anni e mezzo con una persona con la quale sì, magari avevo un feeling mentale e non sessuale sarebbe stato veramente complicato. E quindi, no, devo dire che io
0: sono sempre stata appagata. Io invece a me è capitato con più di una relazione, sì, devo dire che sì, mi è capitato di avere due relazioni abbastanza lunghe, anche, sì, una anche superiore ai tre anni, in cui non ho mai avuto l'orgasmo con la penetrazione, mai, e riguardando indietro poi è per quello che ho deciso poi di prendere una laurea in psicologia e cercare di capire che, <ride> come funzioniamo, perché dovevo capire, e in realtà sì, 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 si sta con queste persone, si sta con queste persone con cui si ha poi un bellissimo rapporto, con cui c'è un'intesa particolare, perché poi anche a letto non è che non ci sia intesa, c'è intesa ma non c'è l'orgasmo, quindi è ovvio che fare l'amore con con il mio fidanzato, con quel fidanzato di cui sto parlando ora, a me piaceva, nel senso che era eccitante, che mi piaceva sentirmelo vicino, che mi piaceva il suo odore, mi piacevano le sue mani, mi piaceva tutto, però l'orgasmo con la penetrazione non non, non l'ho mai avuto per tre anni e riguardandomi indietro e vedere e dirti perché l'hai fatto, non lo so perché l'ho fatto, perché forse parlo di me, mi psicanalizzo da sola in quel momento della mia vita pensavo di essere io che ero sbagliata, che il problema fosse mio, e quindi dicevo, oh, oh, forse sarà così. E invece non è così. In realtà, quindi, il consiglio anche che mi sento di dare alle nostre amiche, alle nostre ascoltatrici, è che mm, siamo tutte. Insomma c'è una percentuale piccolissima di donne che proprio fisicamente non possono raggiungere l'orgasmo. Di fatto in realtà tutte noi possiamo ehm, godere, possiamo raggiungere il piacere, ehm, ma dobbiamo imparare come. E quindi ancora, (coughs) ritorno sempre sull'argomento, dobbiamo conoscere il nostro corpo bene, noi prima di tutto, e poi dire al nostro partner... Quello che ci piace è fare in modo che il nostro partner impari a conoscere il nostro corpo. Se questa cosa non succede, noi perdiamo tre anni della nostra vita con una persona con cui facciamo un sacco di cose belle che però è il nostro coinquilino o il nostro vicino di casa, non è il nostro compagno. Ed è una cosa molto triste perché poi il tempo passa e... E l'abbiamo non dico che l'abbiamo buttato, perché poi le relazioni hanno sempre comunque tutta una serie di, di cose che sono belle, cioè comunque è vita vissuta, però conoscersi e farci conoscere è importantissimo, perché... Dall'altro lato poi, sicuramente nel mio caso, l'uomo con cui sono stata, ma sono sicura che il mio problema, cioè che il mio problema è che questa esperienza non sia solo mia, ma che ci siano centinaia o migliaia di donne che hanno avuto la mia stessa esperienza, il, il fidanzato in questione, il compagno in questione, l'uomo in questione, di fatto ehm, colpe non ne ha, perché se noi gli abbiamo sempre finto in faccia l'orgasmo, lui pensava di fare bene. E quindi è colpa nostra anche no un po quindi il fatto che poi il sesso io nel mio claim del podcast metto sempre perché domani sia un sesso migliore parliamone perché poi in questo modo il sesso migliore arriva per tutti perché i maschietti imparano qualcosa noi impariamo a sbloccarci a dire quello che non va quello che va il clitoride dov'è come devi fare come gode una donna quello che invece non ha alcun senso fare perché non porta alcun tipo di sensazione sono tutte cose che noi dobbiamo saper comunicare al partner senza vergogna, senza problemi perché ne va della nostra relazione e delle nostre vite e quindi arriviamo a una nuova domanda perché fingiamo l'orgasmo? bella domanda bella domanda farlo io se vuoi per prima questa volta Dai, Bianca <ride> Allora, fingiamo
2: l'orgasmo innanzitutto perché tutti gli uomini si eccitano quando sentono noi donne che siamo particolarmente eccitate Si, o genere, o... Esatto, (ride) si eccitano più facilmente e quindi raggiungono prima l'orgasmo quindi per quel che mi riguarda, quando mi annoio <ride> fingo in modo tale che l'uomo arrivi prima e finisca il tutto. Lo so, non è una cosa bella da Potrebbe fare. È una grande verità. Esatto. Sì. Però mi è successo
0: di farlo in quelle circostanze. Sì. Assolutamente. Quindi quando il rapporto mh, non era assolutamente soddisfacente e quindi.. Basicamente non avevi più voglia fingevi l'orgasmo così si concludeva il tutto e tanti saluti esatto
1: sì forse anche io torno quindi a questo punto a parlare della relazione precedente nella quale ho capito di non aver mai avuto un orgasmo forse anche per dispiacere o non dispiacere cioè um, nella parziale consapevolezza del fatto che quella cosa lì non mi piace eh, mi dispiace farti capire che non mi piace
0: Ok, questa è una cosa e molto questa, femminile, tantissime sì. donne lo fanno
1: e quindi questa cosa alla fine, ma se faccio due versetti in più tu sei felice va bene, va bene Compiacere, quindi insomma, sì, sì, per compiacere, per... poi insomma un'altra grande cosa è che noi donne anche fisicamente ci sono dei momenti in cui non abbiamo voglia cioè proprio anche fisiologicamente, periodi particolarmente stressanti periodi, non so, coi cicli mestruali prima, dopo, sì, durante mm. quindi insomma
0: proprio fisiologicamente ci sono dei momenti in cui non abbiamo voglia. Sì, o okay, che siamo momenti del ciclo in cui siamo più predisposti ad avere l'orgasmo e ad avere un rapporto sessuale esatto. e i momenti del ciclo in cui non... Quindi, anche me, in meno, in eh, quei quei molto meno. Quindi,
1: è capitato sì. anche in relazioni più appaganti, anche in relazioni appaganti, che però in quel momento lì
0: non era cosa. Non era cosa, e quindi va bene. Ok, quindi magari può essere, il motivo può essere che o da un lato stiamo vivendo un rapporto sessuale che non ci sta piacendo perché Mm. eh, può essere che ehm, l'uomo non ci stia stimolando nel modo giusto e che quindi noi non sentiamo nulla e allora fingiamo l'orgasmo oppure può essere anche esattamente che nel senso lui magari sta facendo tutto bene però poi noi abbiamo la testa da un'altra parte piuttosto che fisiologicamente non è proprio il momento giusto eccetera allora a quel punto fingiamo l'orgasmo. Perché io, i nostri ascoltatori maschietti devono sapere che tutte le donne con cui loro sono stati, tutte, tutte, il 100%, almeno una volta, io aggiungerei almeno 10 volte, però si può dire almeno una volta, hanno finto l'orgasmo. Perché è una prassi comune di noi donne e la mia grande missione con il podcast Vengo Anch'io è che questa prassi si riduca, si riduca, si riduca fino a una percentuale bassissima, (ride) non voglio più che le donne fingano l'orgasmo, questa è la mia missione, non devono fingerlo per compiacere l'uomo, non devono fingerlo per se stesse, per loro stesse, perché è bruttissimo e poi soprattutto ehm, nella donna si può innescare questa eh, dinamica... Strana tale per cui sistematicamente fingono l'orgasmo sistematicamente perché ritengono di non essere programmate per averlo e quindi per loro fare l'amore è sì ok ci si eccita wow eh, si fa l'amore poi a un certo punto io fingo l'orgasmo il mio compagno viene e finisce il rapporto così cioè in maniera sistematica in maniera sistematica non può succedere non deve succedere assolutamente perché è È orribile, non facciamolo mai più. Ehm, Allora possiamo arrivare a un'altra domanda. Mm Questa è interessante. Quindi perché secondo voi troppi uomini non sanno fare l'amore o pensano che fare l'amore sia l'equivalente di masturbarsi dentro a una donna? perché questa è una prassi comune negli uomini, ho notato con la mia esperienza, no? un uomo pensa che sì. ti prende, mm, ti penetra, si masturba, esce, fine del rapporto sessuale, questo amici maschi non è fare l'amore, mm. ma nemmeno fare sesso, questo non è niente, non è nulla, quindi secondo voi perché loro pensano che masturbarsi dentro di noi sia fare l'amore e, noi, che noi, e pensano che noi godiamo se loro fanno così?
1: Ma allora, io credo che ci siano due tipologie di uomini in, in, questa, in ele- questa mischia. Ele- <ride> ele- e <ce> lei <ride> Quindi gli uomini egoisti, proprio sì. intrinsecamente egoisti e ce ne sono parecchi, mm tali per cui, fatto io, fatto tutti, nei modi, nei tempi e nelle dinamiche che più ritengo opportune, quindi anche lì poi diventa tutto relativo quello che, che poi fai tu o quello che, di cui tu hai bisogno, quindi cioè, è proprio un atto nudo, crudo, fine a se stesso, quindi un po' è secondo me... Quanto interesse c'è nella persona e nel rapporto che stanno vivendo. Uno, due, quanto loro sono geneticamente egoisti. Poi insomma, ci sono uomini che sono, anche dal punto di vista sessuale, molto egoista, a prescindere dalla partner che si trovano esatto perché può essere anche con una donna che amano. A prescindere dalla partner esatto. che si trovano. Un'altra categoria di uomini, invece, secondo me, sono quelli che in virtù anche di quello che tu dicevi prima Leni magari hanno sempre trovato donne che non gli hanno mai spiegato cosa ci fosse che non andava in in quello che stavano facendo quindi loro sono fortemente convinti che quello che stanno facendo è giusto rispecchia tutte le regole che però così non è quindi anche uomini magari di una una certa età inteso con un sufficiente numero di anni di esperienza per capire che cosa stanno facendo e come lo stanno facendo quindi se hanno sempre avuto relazioni con donne che non gli hanno mai spiegato se avevano qualcosa che facevano nel modo non corretto cosa stessero facendo di non corretto loro
0: sono convinti vanno avanti
1: pensando che sia
0: giusto di stare facendo bene Quindi, insomma
1: dipende da dove pende da dove pendiamo secondo me
0: Sì, interessante, sì, giusto. Anch'io penso che un po' della colpa sia nostra. Nel senso che, cioè, della colpa, no, alla fine di tutto la colpa è un po' nostra, nel senso che noi non abbiamo mai trasferito al nostro compagno, al nostro partner, al nostro fidanzato, al nostro marito, quello che veramente ci piace e come effettivamente vanno fatte certe cose. Però i motivi per cui noi abbiamo questa colpa possono essere anche che noi ci sentiamo magari inadeguate, sbagliate e pensiamo che sia colpa nostra il fatto di non sentire nulla allora a quel punto non lo diciamo perché ci prendiamo noi la colpa del non sentire nulla perché poi le donne sono campionesse mondiali di incorporare tutti i sensi di colpa possibili e immaginabili è sempre colpa nostra e quindi dici: sarò io sono io quindi non gli dico nulla però questo in realtà non è così cioè siamo nel terzo millennio ora deve essere chiaro a tutte le donne che non è così, non esiste una donna che è sbagliata. Non esiste eh, Bianca, sì, ecco,
2: <ride> ma eh, condivido pienamente quello che diceva Carlotta sono un sacco di uomini eh, che sono talmente concentrati su se stessi, sul loro piacere, eh, sul loro fine, che non sanno prendersi cura di una donna. Questo lo dico anche se eh, non solo in una relazione, ma anche per una notte. Eh, Sono veramente pochi gli uomini che ti domandano Cosa ti piace, cosa non ti piace, se ti va bene così, se non ti va bene così. Eh, Quello vuol dire veramente prendersi cura anche, ripeto, per una notte sola o per x notti, eh, o x giorni, x anni, di una persona. Quello è l'avere cura. Però sono pochi questi uomini, sono rarità. La maggior parte pensa solo al proprio... Benessere e al loro fine di raggiungere quello punto Che poi uomini siete anche poco
1: furbi in questo perché <ride> crea proprio dipendenza: cioè un uomo
0: sì, che. Spero ti... bene, se sì, nel
1: senso che un uomo che ti, 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 ti fa godere molto sessualmente, crea dipendenza. Esatto. Eh Quindi avreste la vita molto più facile <ride> se <ride> vi impegnaste,
0: cioè, sare- saremmo le vostre gaisce se voi. <ride> cioè... <ride> Esatto, se voi pensaste non a non noi... Non capite <ride> perché esatto, perché poi c'è un'altra, c'è una questione, no? Anche che è che allora eh, la vagina <ride> è proprio è l, non so come dire, è dove l'uomo, l'uomo trae piacere dalla, no, dalla vagina, quindi con la penetrazione l'uomo trae piacere e quindi pensa che con quella stessa penetrazione la donna abbia il piacere. Ma non è solo quello, non è solo quello, perché altrimenti non esisterebbero le donne omosessuali. Forse i maschi questa cosa non se la sono mai chiesta? Beh, per tutto. Esatto. Questa è una bella cosa. Pensateci, maschietti, perché le donne omosessuali non usano soltanto di, di vibratori e cose del genere, anzi... Ne fanno a meno. Ne fanno volentierissimo a meno, anzi sono sono poche Poche, le donne che li usano, pochissime. Quindi l'idea che la nostra, che la vagina sia per voi la vostra prima fonte di piacere non significa che penetrarla e basta senza pensare a tutta quella serie di altre cose fisiologiche, tecniche e scientifiche che devono accadere all'interno della vagina, Tutto questo per noi è importantissimo, cioè noi donne dobbiamo ricevere da voi tutta una serie di di attenzioni senza le quali l'orgasmo non lo possiamo avere, mi raccomando cari maschietti. E quindi secondo voi perché? Beh, ricadiamo sempre un po' nella stessa risposta probabilmente, perché sono così pochi gli uomini che sanno... Dov'è il clitoride? Cos'è il clitoride e come stimolarlo? Ecco,
2: (ride) ecco, e perché sono pochi gli uomini che sono attenti al piacere della donna prima che a loro, cioè sono veramente rarità questi uomini e forse sono quelli che se la spassano meglio, forse. Così. Sì, o le, le, le loro fidanzate, sicuramente sì, esatto. <ride> Oppure, se non hanno relazioni fisse, forse sono quelle che si... esatto. <ride> esatto. Tutte quelle che hanno in giro, sicuramente eh, sì, per quel motivo lì perché si preoccupano veramente, mettono eh, davanti il piacere della donna e poi il loro perché, tanto, il loro comunque ci arrivano comunque. Sì, comunque, quindi il trucco è quello, o metti mettere il piacere della donna davanti, tanto voi lo raggiungete comunque, non, a, non abbiate fretta, tanto ci arrivate voi. Anzi, uno... cioè, il tempo
1: dovrebbe aiutare, Guarda, il, il sesso tantrico è una delle cose che più racchiude l'arte della pazienza, <ride> proprio... E uno dicono dei sessi, dicono... Anche io non lo Mi lo hanno conosco, raccontato dei sessi più appaganti,
0: che già sia... Faremo una puntata sul sesso tantrico, magari chiamiamo qualcuno che, Chi lo fa? Che, che lo fa o qualche esperto che ci racconta un po' i dettagli, però insomma al netto del sesso tantrico l'attenzione um, al clitoride deve entrare veramente nelle testoline di tutti i nostri amici maschietti, perché, perché poi cari maschietti c'è una cosa anche importante per voi da sapere, che poi quando... tutte tutte le volte che voi avete visto, sentito, fatto godere una donna avete visto una determinata cosa ma fare godere una donna veramente vi dà molta più soddisfazione cioè anche per voi dovrebbe farvi sentire molto più maschi, molto più importanti perché il dubbio che vorrei insinuarvi un pochino è che Vi è sicuramente capitato che tante donne abbiano finto l'orgasmo con voi, quando invece bastava soltanto eh, prestare davvero un pochino di attenzione a lei, chiederle che cosa le piaceva e lei non avrebbe finto, ma avrebbe avuto un orgasmo fantastico grazie a voi. Quindi pensiamoci, pensiamoci. Un'altra cosa che secondo me ha un effetto un po' deleterio sul sesso è la pornografia. Vero? Sì. Che ne pensi Bianca?
2: Ma penso che gli uomini che fanno affidamento <ride> sulla pornografia si sbaglino di grosso. Nel senso che è finzione all'ennesima potenza. Nel senso che una donna, la donna che vedono sui set pornografici finge in maniera totale assoluta. Perché è impossibile. È veramente impossibile e ve lo diciamo noi che siamo donne vere, reali esatto. e esatto. non siamo su un set, uh, non viviamo la nostra vita su un set pornografico, quindi forse gli uomini fin da ragazzini, uh, adolescenti, adolescenti sì, uh, guardano che ne so, film porno, piuttosto che adesso con il fatto di internet mm. si trova di tutto e di più uh, e pensano che la vita reale sia quella. E forse è per quel motivo lì poi che non stanno attenti al piacere della donna perché, basandosi su quella finzione, credono che basta la penetrazione e la donna gode. Non è così, non Non sarà mai così, ma proprio mai, mai, mai per nessuna donna, esatto, nessuna. E quindi credo che sia un po' deleteria questa cosa nel senso che
0: svia un attimo quello che è la, la realtà. Completamente, completamente. completamente. Poi come tutto, come si approcciano al sesso, come mm, cioè l'immagine del sesso che danno, il sesso può essere in tanti modi, può essere passionale, può essere eh, calmo, può essere violento, può essere in tutti i modi e tutti i tipi di sesso vanno bene, ma ci deve essere sempre e comunque l'attenzione al clitoride della donna, altrimenti non è sesso altrimenti non è nulla non è niente Carlotta vuoi aggiungere qualcosa? No, Sei sono d'accordo assolutamente
1: d'accordo la pornografia dà troppo un'immagine cruda cioè pochi preliminari se ci sono sono molto forzati sono proprio come se fossero clusterizzati prima si fa questo poi si fa questo e allora arrivi a quest'altro invece No, sì, sì, e poi, ci no sono poi ogni anni. donna è diversa, ogni rapporto è diverso, ogni dinamica è diversa, no sono d'accordo, poi sicur- sicuramente l'era di internet ha peggiorato drammaticamente le cose perché se prima c'erano solo i giornaletti o delle foto, eh, adesso c'è la possibilità di attingere a qualsiasi tipo di fonte e...
0: che è sbagliante che distoglie davvero la pornografia distoglie completamente dalla realtà del sesso. Questo non significa che la pornografia in, un, in alcuni casi aiuti il sesso nel senso che eh, ci sono magari delle coppie, degli uomini, e delle donne che si eccitano guardando un film porno e poi il loro rapporto sessuale risulta più soddisfacente per avere visto delle immagini che li hanno eccitati, però questa è una cosa di cui parleremo in un podcast tra un paio di settimane. Ma un'altra cosa invece è pensare che il sesso sia quello che si vede nei film pornografici, perché non è assolutamente così. No. Non, non ha nulla a che vedere. Ma in nessun modo, ma anche dal punto di vista fisico. Cioè, tutti questi uomini così muscolosi, così superdotati, tutte queste donne con questi semi enormi, con queste. in verità, cioè, sono anche abbastanza. Um, come si può dire, lesivi dell'autostima, ma sia dell'uomo che della donna, perché gli uomini normali non hanno le dimensioni del pene che hanno i porno attori. No. Eh, io mi permetto di aggiungere, grazie a Dio, perché sì. ci sono delle cose un po' esagerate no? ne, ne, nei film porno. E la stessa cosa vale per le donne, nel senso, le, non sono la tipica donna le attrici pornografiche sono delle donne bellissime ma noi siamo invece donne normali così come quegli uomini sono degli uomini super dotati ma i nostri uomini i nostri mariti i nostri fidanzati sono degli uomini normali quindi nella pornografia c'è una esasperazione di tutto sia dal punto di vista proprio del fisico degli attori sia dal punto di vista dell'atto sessuale sia dal punto di vista del sesso orale sia quello maschile sia quello femminile cioè ci sono tutta una serie di cose che sono eccitanti da guardare ma facendo l'amore così l'orgasmo non si può avere
1: diciamo che poi crea anche forse dei, dei preconcetti sbagliati nel senso Brava. che eh, basta avere un pene molto grosso per essere bravi a letto
0: falsità, falsità. No.
1: <ride> no
0: falsità assoluta. nel senso
1: che puoi avere un pene piccolo ma essere un amatore pazzesco e avere un pene molto grosso ma non, non saperlo usare o comunque non sapere... Come approcciarti al rapporto nel momento in cui lo affronti? Quindi crea proprio dei falsi. dei falsi miti, dei falsi miti, (ride) cioè. Quindi no, no,
0: esatto, no. Eccoci qua. Allora, adesso arriviamo all'ultima domanda, anzi, che non è proprio una domanda, ma è: descriviamo il rapporto sessuale perfetto? Bianca, il rapporto sessuale Eh, perfetto per te? Per me, ok,
2: allora. Innanzitutto per me ci, deve essere, ci devono essere dei preliminari, questo forse l'avevo già detto in una puntata precedente, che per me il preliminare è importante, eh, ci deve essere chimica, ci deve essere sintonia, eh, che come dicevo l'altra volta è un mix tra... cioè tra... No, Questione di pelle di odore di, di di x fattori eh, quindi ci deve essere preliminare questo per me è fondamentale che poi duri 5 minuti o duri 20 minuti quello è rilevante però ci deve essere ci devono essere i baci mm. tanti baci ma tanti baci sono tanti <ride> pre- baci sempre baci esatto eh, ecco questo diciamo questo. <ride> eh, sì, sono
1: d'accordo. Allora, io sono di mio una persona molto passionale, quindi per me è una cosa essenziale. La passione si genera anche, secondo me, dalla chimica, quindi sai, quella è proprio una questione di, di pelle. Ehm, quindi sì, deve essere passionale, deve essere coinvolgente, deve essere dolce, deve essere... D- da, da brivido, non so, quei, quelle, quelle piccole cose che ti creano quei,
0: quei brividi che dicono ok... Andrà, tutto, andrà bene. tutto bene, a questo punto andrà tutto bene, sì, sì. sì no è vero anch'io sono, anch'io sono d'accordo, quindi baci, tantissimi baci, sì, preliminari, sì. Eh, preliminari io ritengo invece che no, 5 minuti soltanto a me non basterebbero, no. <ride> quindi preliminari, sesso orale ehm, e poi vabbè, il rapporto, il rapporto sessuale perfetto è quello anche in cui... Si ha magari la fortuna con il partner di avere tutta quella sintonia in termini di odori, di profumi, Mm. sentire proprio l'odore della pelle dell'altro, quindi sicuramente vale anche per gli uomini sentire l'odore della pelle che, che ci piace, che ci fa eccitare un uomo attento, un uomo che ti chiede cosa ti piace, che cosa vuoi, che f... c'è modo e modo di chiedere le cose, no? si può anche andare un pochino per tentativi, insomma il rapporto sessuale perfetto è quello in cui, eh, a parte quella chimica che si può avere la fortuna o meno di avere, però anche insomma, l'uomo che ti chieda cosa ti piace, l'uomo che si concentri sul tuo piacere prima che sul, prima che sul suo. Questo è un po' il messaggio che che vorrei che passasse. Allora, niente. Abbiamo finito. Per questa sera abbiamo finito. Un abbraccio a tutte. Ci sentiamo tra una settimana. Ciao, 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 ciao Carlotta. Ciao, Bianca. Ciao Ciao a tutti. Ciao, ciao.